0: Dans une heure, euh, dans tout à l'heure, pardon, à partir de 19h, temps universel Brésil-Corée du Sud, ce sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes africaines de RFI. Radio
1: G.
3: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de la quotidienne des agitations locales en juin 49, Médine 100% en joue sur le 100.5 FM tous les soirs du lundi au jeudi, 18h10, 19h. Vous connaissez l'horaire et le rendez-vous, le programme de cette semaine, le Shabada demain avec nous pour nous parler de l'équipe Espoir. Johan O'Johan se ramène avec nous en studio, dans ce studio, Mercredi, c'est Anna du Carrosse Food Truck qui nous ouvrira l'appétit avec ses bons petits plats. Et jeudi, les folies nous parleront de leur programme à venir. Et ce soir, me direz-vous Eh bien ce soir, nous serons avec Erwan Lebras qui a créé avec trois copains la marque Equinoe, des croquettes saines à base de protéines d'insectes pour chats et chiens qui sont fabriqués en Anjou, du côté de Longue et Jumelle je crois. Et bonsoir Estelle
1: Bonsoir Pierre Benoît Un chat, un chien toi Ouais, j'ai un petit chat, ouais. <rire> C'est pas mal les croquettes à base d'insectes, j'ai de découvrir. C'est vrai, tu seras tenté par les kinoui bah écoute, euh, ça, ça serait pas mal hein, en termes, je pense, euh, d'impact carbone, tout ça, tout ça. Euh. Ouais, bah tu
3: t'écouteras avec Erwan, tu seras certainement convaincu des dates de concert sinon ce soir.
1: Oui, on a pas mal de dates et euh, quasiment euh, trois quarts de groupe en juin. Hein, donc on est bien euh, au niveau de la scène locale ce soir.
3: Vers 18h35, ici même, réagissez sur le, avec nous sur le chat du site internet de la radio. C'est parti, c'est maintenant.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Alors, lui aussi, je sais qu'il a un chat, il va peut-être nous en parler dans, dans son flash. C'est Nico.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et Nicolas, on débute avec une disparition inquiétante. La gendarmerie du Maine-et-Loire a lancé un appel à témoins hier concernant la disparition d'une femme âgée. Elle s'appelle Odette Jubin, elle est âgée de 94 ans, elle a été vue à son domicile pour la dernière fois hier dans l'après-midi. Elle habite au lieu dit le Bout du Bois à Saint-Georges-sur-Loire. Donc, si vous l'avez vu ou si vous la voyez, Contactez le 02-41-39-13-10, je répète, 02-41-39-13-10 ou bien appelez le 17. Allez, nouvelle réjouissante cette fois avec les chiffres annoncés du Téléthon à Angers. Vendredi à 16h, Angers était à l'œuvre derrière l'association AFM Téléthon au lac Saint-Nicolas. Durant 24 heures, ce sont près de 3500 participants qui ont couru autour du lac, un record depuis la création de l'événement qui fêtait ses 20 ans cette année. Et ils ont bien couru car l'objectif de 36 037 km fixé par l'association a été largement battu Près de 40 000 km ont été parcourus. Certaines organisations et associations étaient venues en équipe afin de parcourir le plus de kilomètres possible, à l'image de la Dalangine, qui sont nos voisins à Radio-G. Mais le record de kilomètres est attribué à l'association Tous avec Lulu, qui est venue de Vendée exprès pour l'événement. Après 24 heures de course, ce sont 185 260 euros qui ont été recoltés à Angers en seulement 24 heures. Le froid de ces derniers jours n'a donc pas refroidi les participants, bien au contraire. Pascal Rullier, président de l'association AFM Téléthon, parle d'une réussite à tous les niveaux et félicite chacun des participants pour leur action. Et c'est parti pour la saison de Noël à Angers. Après avoir été annulé en 2020 et fortement perturbé en 2021, l'événement soleil d'hiver est de retour dans les rues d'Angers. Le fameux marché de Noël avec ses chalets installés le long de la rue Le Neveu, le Neveu. Place du ralliement et Place du pilori est de retour dès maintenant. Ils seront aussi présents pour la première fois au Jardin du Mail avec 18 chalets. A cette occasion, le centre-ville sera fermé à la circulation durant les week-ends du 10 et 11 décembre, du 17 et 18 décembre et enfin les 22 et 23 décembre, donc juste avant Noël. On peut d'ores et déjà y retrouver la grande roue du Jardin du Mail ainsi que le carrousel année 1900, Place du ralliement qui font le cœur et l'âme de cet événement mais aussi les emblématiques chalets de vente de chichis et de crêpes, j'ai déjà faim. Le programme complet de soleil d'hiver est à retrouver sur le site internet de la ville d'Angers.
3: Nicolas, est-ce qu'on peut avoir
4: un point sur le trafic et la météo s'il te plaît Eh bah, La météo, euh, c'est froid. Ce sera le mot d'ordre durant toute cette semaine dans le point météo. Demain, il fera aussi gris qu'aujourd'hui, avec donc des températures n'excédant pas les 6 degrés dans la journée et un tout petit 1 degré au réveil. Quant au trafic, c'est toujours aussi bouché sur l'avenue la, Montaigne. Je n'ai pas fait le point trafic, donc euh... Ah C'est pour ça que c'est marqué blablabla bla 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 sur bla, la Blablabla, j'ai oublié de le faire, donc c'est de boucher, eh ben Allez sur Google Maps pour, euh, ça. pour découvrir. Ou sur Waze. Bonne astuce, Waze. Bonne astuce, Waze. Ouais, merci Nicolas.
3: Et en plus, pour revenir sur la météo, je crois même qu'ils annoncent peut-être quelques oui. petits flocons du suivant C'est la limite pluie-neige, on ne sait pas trop, drôle. mais tu on, on en... espère avoir un petit peu de neige. Tu nous moment. en reparleras jeudi soir dans l'émission. C'est euh, qui Noé et qui Noé Voilà, j'ai pas mieux pour annoncer notre invité de ce soir.
2: L'invité de
3: Topette sur Radio G. Bien manger pour soi et pour la planète aussi, puisqu'on sait très bien que manger de la viande notamment a un impact sur la production de carbone dans l'atmosphère, mais aussi pour nos animaux. Pensons à nos petites bêtes qui doivent manger notamment des croquettes, hein, pour la plupart, que ce soit des chats ou des chiens. Et justement, Equinoé propose, une marque de croquettes propose, des protéines d'insectes pour nos petits chats, nos petits chatons, nos petits chiots. Et Erwan Lebras est avec nous. Bonsoir.
5: Bonsoir.
3: PDG, président directeur général d'Ekinoé, c'est la marque de croquettes, donc, euh, qui souhaite réduire l'impact carbone sur l'environnement, mais aussi proposer des produits de qualité à nos animaux de compagnie. Alors, on va en parler ensemble. Euh, simplement pour présenter la gamme, je crois qu'il y en a deux. Il y a des croquettes simples et il y a une gamme santé qu'on appelle, Erwan.
5: Exactement, une gamme santé. Euh qui sont des compléments alimentaires.
3: Des compléments voilà. alimentaires, donc c'est quand on est, euh, est quand les chats, les chats ou les chiens sont malades ou c'est pourquoi. Alors en fait pas
5: forcément au contraire, c'est de la prévention. Il y a ce qu'on appelle une cure reminéralisante qui est formidable, a été testée dans une étude clinique vétérinaire, et elle a montré qu'elle reminéralisait le, le squelette des chiens et des chats euh, en trois mois. Et donc, euh, des chiens de l'étude, qui étaient des chiens seniors un peu fatigués, se comportaient presque comme des chiots à l'issue de l'étude. Donc, euh, ça amène de la vitamine D, c'est à base d'insectes.
3: Alors, ce que je et voulais... A... Oui,
5: allez-y. Oui, pardon. Et à, et à côté de ça, on a une, une récompense santé, qui est avec le, le même actif que la cure, mais qu'on donne évidemment juste pour récompenser son animal occasionnellement, et qui a quand même quelques petits bénéfices sur le squelette.
3: Alors ce que j'ai oublié de préciser, du coup Erwan, c'est que Equinoé, les croquettes équinoées sont faites en anjou du côté de Longuet, je crois, c'est ça
5: Exactement, notre usine est basée à longuet Jumelles. Euh, c'est l'usine ATM Pet Food, nous travaillons avec eux, et euh, l'autre précision aussi, c'est que nos insectes, c'est une différence avec des gammes qui peuvent exister déjà sur le marché français, nos insectes sont français, ils sont élevés dans le nord de la France, voilà, et on privilégie un maximum d'ingrédients locaux partout où c'est possible, de la même façon d'ailleurs que pour nos emballages. Et Nos emballages sont en polyéthylène basse densité, du plastique, mais euh, les croquettes sont grasses. Euh, et le problème, c'est que si vous prenez des sacs en craft, par exemple, votre sac craft devient un sachet de frites en quelques jours. Oui, il va se déchirer. Donc, on a oui. choisi, voilà, et puis il devient tout gras. Euh, et c'est la raison pour laquelle on a utilisé aussi un emballage plastique qui est 100% recyclable et qui est fabriqué aussi en France, mais en vous... région euh, lyonnaise, des... pour être exact
3: des croquettes euh, éco-responsables, on va dire, qui font du bien à la planète et au, au, à, au métabolisme de nos chats et de nos chiens, puisqu'on s'adresse principalement aux chats et aux chiens, en fait.
5: On s'adresse complètement aux chiens et aux chats, euh, pour l'instant. Euh, la première chose, c'est que ça part d'un constat santé. En France, il y a quand même 40% des chiens, 30% des chats qui sont obèses, et à peu près 10 à 15% qui souffrent d'intolérance alimentaire ou d'allergie. Donc le premier sujet qu'on souhaite traiter, c'est d'abord la santé des animaux. Et le second sujet, et ça a été évoqué précédemment, c'est l'environnement. Parce qu'il y a à peu près 600 millions de chiens et chats sur la planète. Et ces 600 millions de chiens et chats, ils, ils consomment à peu près 20% des protéines animales produites chaque année. Le bœuf, le porc, le poulet. Il y a donc deux enjeux, la santé et l'environnement. Et la solution, c'est la protéine d'insectes.
3: Voilà, c'est Equinoé finalement, la marque Equinoé. Euh, si, on, si on prend le volet environnemental, euh, l'impact de la production de croquettes sur l'environnement, est-ce qu'on est capable de, de le quantifier Parce qu'en fait, on utilise de l'eau, j'imagine, c'est l'élevage aussi. Comment ça se passe euh, Pourquoi ça a un alors, impact
5: Alors en fait, c'est surtout l'impact des protéines animales qu'on va aller travailler, parce que les protéines végétales posent moins de problèmes, puisqu'il y a des protéines animales et des protéines végétales dans une croquette, parce que sans végétaux, vous ne pouvez pas avoir une croquette. Les végétaux, ils, ils, ils amènent l'amidon et ça sert de liant. et Ça permet d'avoir une belle croquette. Alors, je reviens sur mes protéines animales. En fait, c'est surtout là-dessus. C'est que si on compare l'élevage et la production d'un kilo d'insectes par rapport à un kilo de bœuf, ben pour faire un kilo de bœuf, il faut 30 fois plus d'eau, 8 fois plus de nourriture, 10 fois plus de surface. Et si on parle des gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique, le bœuf, c'est 300 fois plus d'émissions de gaz, euh, enfin de gaz carbonique, et c'est donc en ça que cette protéine, qui est normalement l'ingrédient majeur de la croquette, euh, a un impact environnemental.
3: Et peut-être aussi dans la production ensuite des emballages qui sont du coup moins consensueux, moins, moins attentifs peut-être à, à aussi aux normes environnementales. Euh, du coup, pour la dimension euh, protéine d'insectes, en quoi ça apporte vraiment une meilleure solution euh, nutritive C'est vraiment, je crois, j'ai plus les chiffres exacts, mais en gros qu'une protéine d'insectes à part égale, c'est trois fois plus nutritif qu'une protéine de viande, ou quelque chose comme ça, c'est valable aussi pour les animaux donc
5: Alors, c'est complètement valable... Pour les animaux, le seul truc à dire, c'est que quand vous prenez 100 grammes de matière sèche et que vous le comparez avec d'insectes, j'entends, comparer avec 100 grammes de matière sèche de bœuf, vous avez autant de protéines dans les insectes. L'autre avantage, c'est que ce sont des protéines souvent plus courtes, beaucoup plus digestibles par les chiens et chats. Elles sont riches en acides aminés essentiels et en oméga 3 et 6. Et surtout, il y a un truc que qu'on qu ne sait pas, c'est qu'elles sont naturellement hypoallergéniques pour les chiens et chats. Les vétérinaires, aujourd'hui, lorsqu'ils ont des animaux hyper allergiques et qui peuvent plus donner ni de bœuf, de porc, de poulet, ils ont quelques spécialités à leur disposition à base d'insectes. Donc c'est quand même ça l'avantage majeur, c'est la richesse en protéines, en oméga 3 et 6, et surtout le fait que c'est hyper bien digéré, et les allergéniques. Alors
3: je ne vous recommande pas de manger les croquettes et hein, laissez-les pour euh, vos animaux de compagnie, mais pour nous, finalement, les protéines animales, ça pourrait marcher aussi
5: Ah mais complètement, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous mangez des insectes, mais il est dit en France, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire française, l'ANSES, qui dit euh, qu'à peu près euh, tous les Français et tous les Européens avalent à peu près 500 grammes d'insectes tous les ans, sans le savoir. Parce qu'on mange des fruits, des légumes du pain, des confitures, j'en passais des meilleurs. Et puis aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards d'humains qui vont en manger euh, volontairement. Donc, c'est une excellente protéine qu'on a oubliée en Europe et en Amérique du Nord.
3: Il paraît même qu'on mange...
5: introduire. Il paraît même qu'on
3: qu mange 7 araignées euh, dans l'année euh, au courant de la nuit en, en dormant la bouche ouverte Il paraît, en tout cas. Alors
5: Ça, j'ai pas les chiffres, mais il paraît. Et, et d'autres gens m'ont dit, oh, mais j'avais des boucherons en faisant mon jogging. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment la grosse part, c'est l'alimentation et on les voit pas évidemment, ils sont mélangés dans, 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 dans les aliments qu'on ingère.
3: Allez, on va faire une pause ensemble sur le 101.5FM et on vient ensuite avec vous, Erwan Lebras, pour nous parler des quinois. On écoute dans les rues de Bandit Voyage. Merci Nicolas pour le titre en français, c'est beaucoup plus simple. <musique> Voyage, toujours à l'écoute du 101.5 FM. Vous écoutez Topette. On aura dans quelques instants l'agenda concert d'Estelsa si vous n'en avez pas de la chance. En attendant, nous on retrouve Erwan Lebraz, le PDG, président directeur d'Ekinoé, président directeur général, les Croquettes Santé pour Chats et Chiens. Alors comment ça marche la, la production d'insectes On parle de quai-insectes précisément. Ce sont des, des moucherons. Je ne connais même pas tous les insectes qu'il peut y avoir. Comment ça marche pour produire les insectes pour les Croquettes Ekinoé
5: Alors il y a deux deux espèces d'insectes qui sont autorisées en Europe pour, euh, pour l'alimentation animale. Il y a d'un côté le verre de farine, le fameux verre qu'on retrouve dans les, les paquets de farine abandonnés. Et puis, il y a une mouche qu'on appelle la mouche soldat noir, qui est une petite mouche absolument, moi j'adore, hein, elle a des yeux d'enfer, toute petite, mignonne. Et ce sont ces deux insectes-là qu'on qu utilise en alimentation animale. Dans nos croquettes, c'est de la mouche soldat noir. Dans nos compléments alimentaires, c'est du verre de farine.
3: Voilà. Alors, elles sont certifiées euh, dans l'élevage -ce Je ne sais pas s'il y a des certifications euh, biologiques ou éco-responsables euh, par rapport à, à l'élevage d'insectes, peut-être
5: Alors non, justement, c'est une industrie tellement nouvelle, et on me pose souvent la question de savoir s'il y a des insectes bio. Non. En fait, l'élevage d'insectes est tellement récent et embryonnaire que euh, les, les différents industriels travaillent dessus. Par contre, on respecte euh, différentes certifications qui, qui sont des, des certifications de haut niveau, euh, qualité, qu'on appelle par exemple le, le GMP+, qui hein. est une certification qui atteste de la capacité euh, de l'éleveur à produire euh, des, euh, des, des éléments de, de très haute qualité.
3: Donc ça veut et dire qu'en fait, la, la, la qualité des croquettes équinoées est certifiée, elle est évaluée
5: euh, Elle est certifiée, elle est tracée, euh, l'éleveur a une certification GMP+, le fabricant de la croquette, euh, qui est donc à côté d'Angers, lui a une certification internationale qui s'appelle l'IFS, je vous passe les détails. Euh, et évidemment, nous avons travaillé avec des ingénieurs nutritionnistes et des vétérinaires pour aboutir à notre recette. On l'a pas fait tout seul dans notre coin. Moi, je, on n'a pas parlé de mon profil, moi je suis docteur en pharmacie, mais je ne suis pas vétérinaire. Donc moi, j'assure sa qualité et la, la, la garantie, mais ce sont quand même les éleveurs et les fabricants qui ont toutes les certifications pour dire que ce sont des produits de haute qualité.
3: Comment s'est née cette idée Alors, on comprend le, le pourquoi on a besoin de proposer des, des croquettes de meilleure qualité, mais euh, vous, Erwan, euh, Equinoé, comment s'est arrivée cette idée de, de proposer ces croquettes-là, de s'intéresser aux animaux de compagnie pour leur proposer aussi, du coup, euh, bah, une réponse adaptée et de, de meilleure qualité, donc
5: Alors, euh, très bonne question. En fait, euh, Equinoé, c'est quatre personnes, hein, puisque nous sommes quatre associés, quatre copains. On est tous pères de famille. Alors, premier enjeu, c'est qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que devient cette planète. On est tous aussi euh, détenteurs d'animaux. On voit bien qu'il y a un certain nombre de problématiques et que les offres sur le marché sont de, finalement, quand on s'y connaît un peu, de très mauvaise qualité. Il y a beaucoup trop de végétaux, enfin, de glucides, de lipides. Et donc, lorsque vous assemblez nutrition animale et environnement, finalement, vous aboutissez à ce projet qui est le, le, le projet de, de, de trouver une solution pour les animaux. On avait réfléchi aussi pour nos amis les humains, mais on a la sensation qu'ils ne sont pas encore totalement prêts. Première chose. Et deuxième chose, on a aussi un petit souci réglementaire puisque l'Europe n'a autorisé que trois espèces d'insectes pour les humains euh, aujourd'hui qui sont euh, le verre de farine et euh, deux espèces de criquets. Donc euh, c'est un, un marché encore qui difficile à aborder. Beaucoup plus simple d'aborder euh, l'alimentation animale.
3: En attendant, peut-être un pas vers euh, les humains, l'alimentation humaine ah, Je
5: le souhaite. Je le souhaite. Je, je mange moi-même des insectes, ma famille est convertie, euh, sans aucun souci. Et vous avez abordé le fait que je ne bon, mange pas les croquettes. Moi, je, je, je déguste régulièrement mes croquettes, parce que si moi j'en mange pas, comment je ferais pour en donner à mon chat
3: de toute manière, on, on l'a tous fait, je l'avoue, moi aussi, à 8 ans, j'étais assez fan des croquettes du chat, j'ai je, je, essayé en tout cas. Et puis bah, pour celles et ceux qui ont envie de, de se laisser tenter par l'aventure des insectes, faites du vélo, déjà c'est aussi bon pour la planète, et puis euh, souriez, ouvrez la bouche, vous en mangerez certainement quelques-uns sans aucun problème. On va aborder un autre point maintenant, un point qui peut peut-être grincer, on va dire, c'est le prix, parce qu'on sait bien que pour les humains en tout cas, si on est sensibiliser à l'environnement et qu'on veut bien manger, ça coûte forcément un peu plus cher. Est-ce que c'est aussi le cas pour nos animaux
5: Alors oui, oui, c'est un petit peu plus cher, mais après j'ai envie de, de, de parler de, de rapport qualité-prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels classiques qui mettent euh, des protéines de bœuf ne mettent pas des, des steaks. Hein. Ils mettent euh, des morceaux qui sont pas mangés par les humains. On peut même y retrouver des cornes et des sabots, pour vous dire. Donc ça, ça coûte pas très très cher. À côté de ça, nous, on achète euh, de la farine d'insectes, euh, qui est une, euh, une protéine de haute qualité, épurée, euh, et qui est donc, comme c'est un marché récent, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup moins accessible en termes de, de tarifs. Après, il y a un second truc aussi que personne ne voit. Tout le monde regarde les prix au kilo, mais c'est pas vraiment ça qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est la ration, de manière que vous donnez à votre, à votre animal. Je m'explique. Par exemple, je dis n'importe quoi, pour, pour un chien de 10 kg, on va donner 150 grammes de croquettes équinoées. Et, et pour ce même chien, dans une autre marque, vous allez donner 200 grammes. Et on voit bien qu'on va consommer sa quantité beaucoup plus rapidement avec l'autre marque de, de croquettes parce qu'elle n'apporte pas euh, les besoins nutritionnels quotidiens suffisants. Ça veut dire quoi C'est que vous regardez le prix au kilo. Oui, nous sommes souvent euh, plus chers que les protéines conventionnelles. Quand vous regardez le coût de la ration euh, journalière, on n'a pas à rougir euh, par rapport à notre concurrence. Le simple fait, en fait, que le consommateur n'est pas encore pris conscience de ça, est quelque chose sur lequel on travaille, et ce qu'on sait, on est de la pédagogie.
3: Est-ce qu'on sait combien coûte la, la gamelle euh, par jour euh, pour notre chat ou, euh, avec les croquettes quinoées ou pas, Erwan
5: Alors, pour le chat, on peut à peu près euh, l'estimer, parce qu'un chat euh, consomme environ 50 à 60 grammes de croquettes équinoées. Je dirais que ça coûte à peu près euh, 65 centimes par jour, euh, qui est une, euh, un prix moyen euh, pour euh, les marques euh, moyenne gamme et premium.
3: Alors Dernière question avant de se quitter, parce qu'on va rester un petit peu dans les prix. On sait qu'en ce moment, il y a pas mal d'inflation partout, dans tous les secteurs. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi pour la production de croquettes ou pas ah Oui, ah
5: oui complètement, complètement. Nous sommes totalement impactés, euh, nous sommes impactés par euh, l'énergie, euh, le, le prix, en fait, euh, des ressources humaines, euh, le prix du transport et le prix des emballages. Donc oui, globalement, ce que je veux vous dire, c'est que euh, l'industrie euh, du pet food, globalement, est très, très, très impactée, beaucoup plus, d'ailleurs, que le reste de l'alimentaire, a priori, parce que le niveau de prix était assez bas, donc les inflations sont, sont assez élevées. Nous, chez Equinoé, on a pris le parti de ne pas modifier nos tarifs euh, nos prix de vente et même nous avons, nous allons lancer euh, début 2023 une baisse de prix c'est-à-dire nous allons pincer nos marges euh, pour rester accessibles euh, quand même et offrir une alimentation de qualité à tous
3: et la grande question qu'on se pose tous et toutes maintenant c'est comment découvrir et où se procurer euh, ces sacs de croquettes et quinoé
5: Alors il y, y a deux circuits de distribution, c'est notre site internet tout simplement euh, www.ekinoe.com donc, euh, premier circuit. Et second circuit, nous sommes référencés chez Carrefour, dans à peu près 700 magasins, en hypermarché, supermarché et magasins de proximité. Et on peut retrouver la liste des magasins qui nous détiennent sur notre site Internet, tout simplement.
3: Et sinon, sur les réseaux sociaux, j'imagine, E-K-I-N-O-E, -E, avec l'accent. Voilà. Oui, je ne sais plus, dans quel et sens alors,
5: Oui, il y a des accents au début et à la fin, mais pas quand vous tapez le site Internet. Pour votre information, Equinoé, ça vient d'où, et qui, pour équilibre, on fait de l'alimentation équilibrée, et Noé pour l'arche de Noé, les sauveurs. C'est très ambitieux, mais on l'assume.
3: Voilà, faire plaisir à ces animaux, respecter leur métabolisme, respecter aussi l'environnement. Voilà tout, tout le projet d'Equinoé. Merci Arwan Lebras en tout cas d'être passé dans, dans Topet. Si on doit retenir qu'un seul mot pour euh, par rapport à, à ces croquettes équinoé, ce serait lequel?
5: Bah, ce sont les croquettes du futur, tant pour les animaux, mais c'est aussi l'alimentation des humains du futur. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Organisation des Nations Unies en 2014 qui dit que qu'en 2050, lorsque nous serons 10 milliards, il n'y aura pas assez de terres arables pour nourrir tout le monde. Et si on mange pas plus d'insectes, on aura du mal à nourrir tout le monde, justement, et à s'en
3: sortir. 18h10, 19h, Topette, sur Radio G. Alors Nicolas, les croquettes et quinoé, euh,
4: convaincus ou pas pour ton petit chat, Il s'appelle comment elle s'appelle Zélie C'est une chatte donc C'est une chatte Et euh, ouais pourquoi pas Après euh, moi au niveau de l'alimentation pour chat, euh, Je vous j'y connais pas trop donc, euh... et, et entre nous euh, tu mangeais des croquettes ou pas quand t'étais plus jeune J'aimais bien goûter des
3: croquettes C'est vrai toi aussi c'était le pas, pas. Non, pas. Euh,
1: Alors moi je mangeais pas de croquettes personnellement Mais euh, moi aussi c'est une petite minette euh... Et euh, à tester, honnêtement, si elle les accepte parce qu'elle peut être sélective. Ouais.
3: Voilà, attention. Si. Hein, Sétition remboursé de l'a dit hier, ouais. Ah, pas mal. 100.5 FM, on va passer maintenant à l'agenda concert avec toi, Estelle. Justement, euh, qu'est-ce qu'il y a de beau euh, Qu'est-ce que tu nous proposes que le...
1: Au menu ce soir. Au menu ce soir, <rire> voilà. Eh bien, euh, on va être quand même avec une belle scène locale à l'honneur jusqu'à la fin du mois de décembre, donc pour finir l'année en beauté. Et on commence avec une soirée rap au Jokers, c'est demain, euh, après-demain, pardon, mercredi 7 décembre à 20h, avec le rappeur toulousain H. John Crack, qui sera précédé de deux rappeurs, Angevin, Tibi et Monarque. Alors attention, on est sur les dernières places, donc ne tardez pas à les réserver sur le site du Jok. Il ne devrait plus y avoir de place en vente le soir même. On continue avec une soirée 100% angevine qui devrait rassembler beaucoup de monde. Le jeudi 8 décembre à 20h30 au Shabada, euh, on retrouvera Cam Meslien qui vient de sortir son premier album solo qui était avant chez Lojo et Sweetback, donc on le connaît bien. Et le groupe des lions pour des lions qui eux ont sorti leur deuxième album No Border cette année sur le label Angevin Maola Records. Et ça ressemble à ça.
3: Des lions pour des lions qui étaient dans sa dégouline dans le cornet la semaine dernière.
1: Évidemment, ils sont partout. On retourne aux Jokers pour la suite de vendredi 9 décembre à 21h pour découvrir le groupe Toulousain Viscéral qui propose un univers mêlant rap, rock et pop urbaine. Très bon plan, c'est gratuit, donc sur réservation sur le site du Joc, comme d'habitude. Joc.com oui. On change d'ambiance ce samedi 10 décembre à 20h30 avec le projet Avant Punk Psy Psychédélique Noise, c'est dur à dire, des Oiseaux Tempête et Friends. Un groupe composé de différents musiciens atypiques du rock international et ça donne ça.
3: Quand j'entends le mot « noise euh, », j'imagine ça.
1: Bah voilà, un peu psyché, voilà, on est sur ce genre d'ambiance. Ils seront précédés du Canadien Ben du membre du même groupe, qui présentera son projet solo en première partie, et ça se passera au Shabada. La date suivante est consacrée à la découverte de nouveaux groupes locaux, puisqu'il s'agit d'une soirée « on stage », organisée par le Shabada et le Jokers Pub, et dont Radio-G est également partenaire. Ça se passera jeudi 15 décembre à 20h30, au Jok, et on pourra y découvrir sur scène les groupes rock « Answer is Obvious » et « Stockholm ». C'est aussi gratuit sur réservation. On conclut avec trois dates au garage, les deux premières seront l'occasion de fêter leurs quatre ans d'existence et on reste majoritairement avec des groupes en angevins, à commencer par Fragile, une formation émo-hardcore mélodique et Rest Up, un groupe aux influences post-punk, post-rock post et aux sonorités britanniques. 1, 2, 3, ça se passera le mercredi 14 décembre à partir de 21h. Et ça continue le samedi 17 décembre à 21h également avec les angevins punk de Tiny Voices, autrefois connus sous le nom de Wonk for Peace. Et ils partageront la scène avec les rennais de It Letter, qui mélangent punk californien et matrock sophistiqué, ce qui donne quelque chose comme ça.
3: Calme-toi Nicolas, calme-toi. J'étais dedans là.
1: Et de nouveau deux groupes d'angers pour cette dernière date au garage, le jeudi 22 décembre à 21h avec le projet folk-blues des Sweet Criminals et le répertoire 2, 3. Je vais pas y arriver ce soir et le répertoire de reprises folk-rock des années 60 et 70 proposé par le trio Number Nine pour ces trois soirées dont on vient de parler au garage. Le prix est libre avec un minimum de 5 euros à l'entrée. Pour la suite des rendez-vous live sur Angers, on se retrouve maintenant en 2023 pour un nouvel agenda.
3: Merci beaucoup Estelle, est-ce que toi tu as un coup de cœur parmi toutes les dates que tu nous as annoncées plutôt ah, post Difficile post à choisir,
1: moi je suis plutôt rock, euh, avec un petite tendance pop, donc euh, il va falloir que j'aille écouter de plus près, euh, je pense que la première soirée euh, euh, du garage va bien me plaire. Le plus
3: simple, c'est d'aller à toutes si on peut.
1: Ah oui, si on peut, voilà, si on est fait du concert, on peut se régaler vraiment plusieurs fois par semaine sur ranger donc il euh, faut y aller en découverte.
3: Alors toi, Nico, je sais pas parce qu'un coup t'aimes le rap, un coup t'aimes le rock, ça veut dire que t'aimes les deux, les deux en fait. Ouais, j'aime en fait euh, ma playlist, c'est un peu euh, du n'importe quoi, donc euh, <rire> j'écoute un peu de tout. En fait, j'aime de tout. Voilà donc là, euh, j'avais vu un groupe sur la programmation du Joker, ceux qui avait fait une session live dans une basse cour, je ne sais pas si ça te parle Il oh, y a
1: beaucoup de choses qui se passent j'avoue que je n'arrive pas à tout suivre tellement la programmation est riche, ce, ce clip-là en question ne me parle pas, mais je vais aller découvrir parce que ça m'intrigue.
3: Jokers.com sur le site internet si vous voulez découvrir ça. la programmation, Garage aussi, puis l'agenda des d'Estelle donc en 2023, merci beaucoup je vous propose à vous deux et puis à vous tous et toutes chers auditeurs, auditrices, maintenant de réécouter le passage d'Alfred Cointreau il était venu nous présenter sa gamme de whisky dans Topette la saison passée. Alfred Cointreau avec nous dans Topette. Alors s'il y a bien deux mots qui évoquent l'Anjou, ou dont l'Anjou est très fier, c'est bien ceci, Topette et Cointreau. D'ailleurs Alfred, tu connais l'origine du mot Topette et le lien qui peut y avoir avec la bouteille
2: de Cointreau par exemple alors, l'origine du mot, pas du tout, mais je sais que c'est un outil qu'on utilise dans les chais pour aller prélever euh, des échantillons dans les fûts. On utilise une topette qui est un petit euh, réceptacle, soit en cuivre, soit en verre, euh, au bout d'un fil, mais l'origine du mot, tu vas me la dire et ben, En fait, c'est ce mot-là,
3: l'origine, qu'on employait pour mettre euh, de l'alcool, pour verser dans le, dans le café
2: à la fin du repas, okay.
3: topette, au revoir, on une petite topette mmh, et on mmh. y va. Tout est lié. Alors. Comme quoi les engins sont plutôt adeptes des boissons fortes.
2: Alfred, comment toi tu te présentes lorsque tu rencontres des personnes qui ne te connaissent pas, Alfred alors, d'abord, multitalent, je ne sais pas, mais multitâche, ça c'est sûr. Multi-casquette. Euh, comment je me présente quand euh, les personnes ne me connaissent pas euh, Si c'est d'un point de vue business, je vais plus euh, me présenter sous le nom d'Alfred Cointreau, sixième génération de la maison. Ça, c'est plus pour le côté quand j'ai la casquette Cointreau. Euh, sinon, ça va être tout simplement Alfred, et puis les gens euh, apprennent à me connaître au fur et à mesure. On pourrait peut... t'appeler Alfred du coup pendant l'émission Tout à fait. Comme ça, Et vous prendre. pouvez me retrouver sur Instagram sous Alfred Cointreau dans le même mot.
3: Ton rôle dans la. Marc Cointreau, pour en parler, on va survoler simplement. Mmh. Tu as tu, quel rôle aujourd'hui euh,
2: Alors j'ai travaillé pendant 10 ans, ça a été mon boulot à plein temps, on va dire. J'avais le rôle de Heritage Manager, en anglais, euh, responsable de l'héritage, on va dire. Euh, dans le milieu de, des vins et spiritueux, euh, les personnes qui représentent les marques, on les appelle les brand ambassadeurs ambassadeurs de marques euh, donc toutes les marques d'alcool peuvent avoir un brand ambassadeur c'est assez facile mais toutes les marques ne peuvent pas prétendre à avoir un heritage manager donc le rôle il est assez simple c'est de parcourir le monde pour travailler avec d'abord nos distributeurs les personnes qui vendent qui commercialisent trop au quotidien et ensuite on a deux canaux de distribution ce qu'on appelle le off-trade donc en France ça va être tout ce qui est supermarché dans d'autres pays il y a des liquor stores donc c'est des petits supermarchés euh, qui sont spécialisés dans les, euh, dans les vins et spiritueux. Et l'autre canal, c'est le on on-trade, on appelle ça en France le CHR, qui a fait hôtel-restaurant. Et j'étais spécialisé dans le on-trade. Et notamment travaillé avec les barman donc beaucoup de folles aventures euh, de nuit, on va dire. Euh, et aujourd'hui, j'ai plus le rôle de porte-parole, on va dire, pour la marque Cointreau. Et là, du coup, on parle
3: seulement de ton expérience professionnelle à Cointreau, mais Exactement. Tu n'as pas fait directement un, un passage à Cointreau. T'as une vie professionnelle
2: J'ai une, une vie en parallèle de Cointre aussi euh, J'ai eu une formation surtout commerciale au début Les
3: photocopieuses c'est ça J'ai cru voir des photocopieuses ah, voir Exactement, des photocopieuses.
2: Ah, le, le, meilleur, le meilleur moyen pour apprendre à vendre quelque chose C'est à travers les photocopieurs euh, Méthode très américaine Ensuite j'ai aussi bossé un peu pour Procter et Gamble Très américain aussi Donc c'est plein de produits que vous retrouvez quotidiennement Dans les supermarchés, vous avez sûrement chez vous Donc voilà, fibre très commerciale Ensuite je me suis orienté vers le média dans la régie publicitaire du Nouvel Économiste, en pleine crise de 2008, dématérialisation, euh, début de la dématérialisation donc euh, un gros challenge d'être dans une régie pub à cette période et puis après il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser donc euh, c'est là où j'ai intégré la Maison Cointreau jusqu'à il y a deux ans.
3: On va faire le, le parcours euh, d'aujourd'hui jusqu'au début, voilà. peut-être pas tout au début. Alors le vrai
2: début c'est Angers, hein, né et grandi à Angers. Voilà en 86, de... je
3: ne sais pas si on peut donner la
2: date. On va donner un autre chiffre. 10, c'est la note que tu as eue au bac apparemment. 10 à 0-0, hein. Le minimum syndical pour pas aller au rattrapage Mais quand même pour pouvoir célébrer le bac
3: Voilà et tu, tu, tu te portais vers quelle ambition Qu'est-ce qui t'animait quand tu étais jeune Avant de, de vivre tout ce que t'as vécu jusqu'à maintenant Et puis les choses qui t'animent encore aujourd'hui on dont Alors parle après. ce
2: qui m'animait c'est encore ce qui m'anime aujourd'hui C'est plus l'expérience terrain, l'expérience humaine Parce que rester derrière un bureau à gratter du papier Ou attendre quelqu'un parler euh, Plusieurs heures d'affilée c'est pas vraiment ma, ma tasse de thé j'ai quand même eu mon bac à 10 000, j'ai fait une école avec deux diplômes plus pour faire plaisir à papa et maman, hein, on va dire. Et ensuite, l'expérience terrain donc, que j'ai pu avoir à travers mes différentes activités, c'est vraiment ça ce qui est a de plus enrichissant. Et c'est encore aujourd'hui ce, ce, ce qui me nourrit et ce qui m'anime. Ouais.
3: Julien, euh, tu rencontres Alfred Cointreau pour la première fois, je crois. Oui, Est-ce que toi, tu as des questions qui te viennent à l'esprit là, soudainement à découvrir Alfred.
2: C'est une question à laquelle Alfred
4: a un peu répondu dans son parcours Mais est-ce que justement le fait d'avoir ce nom Et de savoir que tu fais partie
2: de cette famille Cointreau Est-ce que ça a été plutôt une bénédiction ou l'inverse Est-ce que tu t'es dit Dans ma carrière professionnelle Forcément à un moment donné ça va arriver de travailler pour la marque ou non Ou c'était pas forcément destiné Alors non pas du tout, est, on est plutôt éduqué dans l'autre sens à aller voir d'autres secteurs d'activité euh, et si un jour on s'intéresse à l'entreprise familiale on peut donner des, des possibilités mais c'est pas parce que on a le, on a le nom qu'on va forcément aller bosser pour la, pour la marque et c'est pas parce qu'on a le nom du patron qu'on va s'asseoir directement sur le siège du boss euh, et ça, et je parlais de l'expérience terrain au début, donc j'ai fait une école de Gestion euh, pendant 5 ans et euh, la première année où j'ai rejoint le groupe euh, Rémi Cointreau pour la marque Cointreau j'ai passé un an à la distillerie avec la méde distillatrice, différentes euh, personnes autour de la production et en un an à la distillerie j'ai appris plus qu'en 5 ans d'école donc euh, l'expérience terrain est toujours plus euh, euh, on apprend toujours plus de choses sur le terrain. Topette avec Pierre Benoît. On va boire un
3: petit coup de whisky avec modération. Voilà, on parle d'alcool, mais on parle d'alcool avec modération, puisque tout récemment, Alfred, tu as participé à lancer les whiskies gare une aventure toute nouvelle pour toi. Tu peux nous présenter cette, euh, ces boissons, ces whiskies Que sont-ils Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, finalement
2: Alors, euh, à l'origine, c'est une aventure humaine avec des anciens collègues que j'ai rencontrés euh, pour la plupart aux États-Unis. Et euh, euh, deux, de ses, euh, deux de ses collègues actuels, du coup, euh, ont une distillerie dans laquelle ils font historiquement du cognac. Leur famille fait du cognac donc dans la région de Cognac, exactement dans la ville de Neuillac. Je vous défie de mettre cette ville sur une carte. Il y a 12 habitants dans, cette, euh, dans ce doux petit village. C'est les chiffres officiels, vraiment C'est les chiffres officiels. 12 habitants 12 habitants 10 alambiques, tu vois. Donc, euh... Autant d'alambiques que d'habitants. Euh, donc historiquement, ils font euh, du cognac, comme je le disais. Et aujourd'hui, Adrien, donc euh, une des quatre personnes qui fait partie de cette belle aventure des whiskies de Fontagard, euh, reprend gentiment les rênes du euh, business familial. Et euh, il est un petit peu comme moi, au lieu de rester sur les acquis, des choses qui sont des, qui existent déjà, il aime beaucoup explorer, créer de nouvelles choses. Et il s'est dit pourquoi pas créer euh, quelque chose d'autre dans la distillerie, sachant que ces alambics tournent 50% de l'année dédiés pour le cognac et les 50 autres de l'année, euh, ils dorment entre guillemets euh, donc l'envie de créer quelque chose de nouveau et ensuite on est parti d'un constat euh, alors qui est purement business on est les premiers consommateurs de whisky au monde en France euh, une moyenne de 2,5 litres par habitant et par an euh, sauf qu'on importe 96% des whisky qu'on qu consomme euh, alors que faire du whisky c'est pas bien compliqué il y a juste besoin de faire pousser des céréales nous on utilise exclusivement de l'orge c'est pour ça qu'on est un single malt et ensuite toute la partie brasserie, distillation et vieillissement, on la maîtrise à travers d'autres spiritueux qu'on produit et qu'on fait très bien en France. Donc avec ce côté héritage qui a envie de se diversifier et ce côté potentiel business, on a décidé à quatre de créer le whisky de Fontagard et les whisky, comme tu le disais, les whisky de Fontagard pour avoir un whisky français, d'être fier de nos couleurs et l'ambition c'est de réussir à créer un whisky avec ce qu'on a autour de la distillerie, on se donne un rayon plus ou moins de 50 km autour de la distillerie. Donc nos orges ils sont plantés dans les champs autour de la distillerie, ils sont euh, brassés, distillés et vieillis euh, à Neuillac. Et pour le vieillissement, on utilise trois fûts, les fûts de Cognac, facile à trouver, euh, et ensuite les fûts de Pinot des Charentes, d'où la terminaison PNDC sur nos étiquettes, et euh, STRN pour le Sauterne.
3: J'ai lu que tu aimais savourer l'ensemble du spectre artisanal de, de la production, que là du coup c'était à petite échelle mais que justement ça te permet de, de voir tout, d'en de, apprendre presque beaucoup. C'est ça. Euh, mm -hmm. ça que tu aimes dans, dans ce que tu fais avec cette aventure là
2: Oui tout à fait. C'est euh, bah, apprendre de nouvelles choses et puis euh, pour apprécier le whisky. Alors il y a beaucoup de gens qui sont là, ah, non, je ne bois jamais de whisky, euh, j'aime pas ça, ça goût de celui-ci, parce qu'on on en a développé trois, et le STRN, donc dans les de sauterne qui est la couleur jaune sur nos étiquettes, on l'a développé justement pour les gens qui disent j'aime pas le whisky, j'en bois jamais, donc on va de plus, sur un côté mielleux, sur un côté fleur, facile d'accès, entre guillemets pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop. Ensuite, on va avoir le bleu, le CGNC qui est vieilli dans les fûts de Cognac. C'est un petit peu pour l'intermédiaire, pour d'abord flatter le palais français. Tout le monde a au moins goûté du Cognac une fois dans sa vie. Tous les Français ont au moins goûté du Cognac une fois dans leur vie. On va retrouver ces notes boisées, bien charpentes et, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment très bonnes. Et ensuite, on a le PNDC euh, qui est vieilli dans, le pin, dans, le, dans les fûts de Pinot des Charentes, qui est la couleur rouge sur nos étiquettes. Et là, ça va être plus pour être les gens comme Tonton Albert, les experts, et qui, ont, euh, qui ont l'habitude de boire du euh, d'apprécier des, des whiskies et pas que hein, d'autres d'autres alcools bruns et euh, là on va être plus sur des notes un peu plus complexes, un peu plus épicées un peu plus aromatiques. On
3: va passer à notre deuxième sujet qui est tout aussi intéressant et qui te concerne encore Alfred, c'est pour ça que tu es avec nous dans Topette ce soir, euh, la Richardière du coup, alors euh, si je reprends les informations, c'est Louis Cointreau qui l'a fait construire en 1929 c'est ton grand-père, oh, il grand-père je suis un peu perdu dans
2: larrière les... grand père
3: Arrière-grand-père C'est près de Montreuil-sur-Loire C'est à Montreuil-sur-Loire le Montreuil Avant de parler De ce que c'est Aujourd'hui Cette demeure Tu peux nous faire Son histoire rapide Pourquoi elle a été construite Pourquoi ton, ton grand-père Du coup Louis Cointreau, arrière grand-père, -grand j'avais un doute. Il a fait de construire finalement cette maison. Alors, une grande euh, maison.
2: Louis Cointrault, c'était un des deux fils d'Edouard Contro le créateur de, de la liqueur. Et il a construit cette maison. Alors, il a commencé à la construire en 1928 et elle a été finie de construire en 1932. Donc euh, quatre années de, de chantier euh, et il a fait cette maison pour deux pour deux choses. La première, c'était pendant la semaine recevoir les collaborateurs de la marque, les collaborateurs internationaux. Sa mission principale, c'était justement d'amplifier ce côté international pour pour la marque. Donc c'était les recevoir à la à la Richardière et le week-end de recevoir les amis autour d'activités qu'ils avaient en commun. Donc
3: c'est clairement une maison qui a contribué à la, à la famille Cointreau et à, le, ça. à la marque aussi. Qui a contribué.
2: À, à la famille Contreau parce que moi quand je l'ai connu c'est mes grands-parents qui habitaient dedans donc on a des souvenirs avec mon frère, ma soeur mes cousins, soit les week-ends ou à Noël notamment les, pendant les vacances de Noël, donc plein de bons, plein de bons souvenirs et comme, comme je disais, donc mes grands-parents habitaient dedans euh, jusqu'à leur mort euh, et ma grand-mère tenait absolument à mourir dans cette maison. Une dame très fort caractère qui ne voulait pas aller en maison de retraite. Et donc le jour où elle est décédée, euh, c'est mon papa qui a hérité de cette maison. Euh, et il n'avait pas forcément d'ambition de l'habiter ou de l'exploiter ou quoi que ce soit, et avec mon frère et ma soeur, on avait plus cette ambition Voilà, de... on a la chance d'avoir un héritage le nom en fait partie euh, et là c'était vraiment un héritage physique cette maison, donc on voulait en faire quelque chose on a donc monté une société donc euh, nouvelle casquette on a monté une société, on a racheté la maison euh, à papa, euh, on a fait euh, quelques travaux parce que la maison a pratiquement un siècle donc euh, pas forcément au nord mais euh, d'aujourd'hui. Et donc on a commencé il y a deux ans à pouvoir recevoir du monde. Donc l'ambition il est double, c'est soit qu on, comme on dit du B2B, donc pour les entreprises venir faire des séminaires, ou soit du B2C pour les particuliers venir faire des événements familiaux, mariage, baptême ou autre.
3: Est-ce que du coup, c'est aussi un petit peu retrouver cette âme Parce qu'il y a un axe familial qui est très important, mm -hmm. hein, dans, dans, même dans les prestations, dans les services que vous allez proposer, que vous proposez à la Richardière, de retrouver un peu ce, ce côté familial. Est-ce que l'ambition, c'était aussi de
2: lui redonner euh, l'âme, la destination initiale qu'elle avait la Richardière Exactement, nous on l'a toujours connu avec du monde Alors que ce soit la famille ou des amis Qui passaient pendant les périodes de fêtes Notamment, donc on voulait retrouver Ce côté avec des, des gens à l'intérieur, pour célébrer des choses pour, par pour, passer des, pour passer des bons moments Tout simplement Et puis c'est quand même une grosse demeure donc euh, entretenir une grosse demeure comme ça c'est euh, un coût forcément. Et l'objectif en montant la société c'est vraiment que la, la maison s'autosuffise en fait et pour qu'on puisse la garder, euh, la garder dans la famille, tout simplement. Euh, la garder aussi à l'endroit où elle est parce que le cadre est assez exceptionnel, ce qui a contribué à monter la société, à l'exploiter, euh, à exploiter la richardière aujourd'hui. Donc euh, oui.
3: Autour de la table, des réactions, pas tonton Albert ou Julien, ou
2: même Zoé Est-ce qu'on euh, est qu baptise chez vous les gamins ou quoi Dans le micro, Albert, on t'entend mal. Il y a une tradition mais qui n'est pas du tout euh, en ligne avec la loi 20 mais ça restera entre nous. Euh, C'est euh, le jour du baptême. Euh, euh, le grand-père de la famille donne le, donne le biberon et à l'intérieur, il, il met une petite goutte de. Je te laisse deviner quoi. Et voilà, c'est la tradition que, qui est dans la famille. Donc, tradition que j'ai fait avec, euh, avec les deux filles. Et euh, dans le bar euh, de, la, de la Richardière, l'endroit où on met les glaçons, c'est un, un bassistère. L'endroit où on met le. Voilà. Donc, c'est un gros bassistère. Donc, euh, la blague dit qu'on est baptisé avec celui-ci. Euh, la réalité est tout autre. Mais voilà.
3: Par rapport à cet accent euh, familial, convivialité à la Richardière, comment ça se matérialise Comment ça se concrétise Ça veut dire que vous vivez sur place et par exemple, vous accueillez les gens chez vous Ou non Comment ça, Alors, comment ça marche
2: On ne vit pas au quotidien dans la Grande Richardière, mais on a notre, mais notre petite maison de famille qui est la Petite Richardière, euh, qui est au milieu des bois euh, qui, qui sont autour de la Grande. Et qui est plus à taille humaine, on va dire. 18h10,
3: 19h, topette sur Radio G. Allez, on va faire un petit tour en Anjou maintenant, si la souris décide de se déplacer tranquillement sur l'écran. Sinon, on va faire notre micro-antenne libre maintenant, tout de suite, avec Estelle et Nicolas. J'ai envie de vous demander, Estelle, vous êtes toujours là Estelle on à est gauche, là, on est là. Nicolas à droite. Euh, Alfred Cointreau, juste euh, réaction, grand nom de la l'on joue ah bah évidemment et ouais. toi estelle très chauvine je crois puisque
1: ouais c'est on va dire euh, un alcool un alcool coup de cœur. j'ai peu de, de choses dont, dont dont je raffole mais ça euh, j'ai appris sur le tard en fait que c'était produit euh, ici et, euh, et même à saint barthélemy d'anjou hein, où je réside et euh, non j'ai vraiment euh, un gros affect pour cette euh, cette marque on va dire hein. et puis, euh, puis c'est super bon surtout et ils font ça super bien et puis, je vous conseille d'aller visiter euh, l'usine Cointreau parce que c'est vraiment hyper chouette à, à découvrir et puis alors on a les, les odeurs euh, d'extrait d'orange euh, tout au long du parcours, les vieilles affiches, on peut terminer par un cours de mixologie et tout c'est vraiment euh, une super découverte je le conseille.
3: Et toi Nicolas est-ce que tu as été baptisé
4: avec un, une petite clichette petite de Cointreau
3: dans le biberon euh, euh, Quand hein.
1: j'étais petit Non
4: mais. <rire> Euh, moi le Cointreau, étonnamment j'ai jamais été dans l'usine justement Moi j'ai un correspondant allemand euh, quand j'étais plus jeune en 4 qui l'a fait Qui est revenu un peu pété d'ailleurs mais, euh, mais non ouais, Il est rentré un peu malade de l'école et puis on lui a dit mais t'as fait quoi aujourd'hui bah, j'étais à l'usine Cointreau et puis bon, on a vite compris qu'il n'avait pas que visité l'usine
1: Et puis il est dangereux pour la santé à ce évidemment. Fond, hein. Il à
4: consommer mais avec modération voilà. Exactement et euh, j'ai appris très récemment qu'il euh, y avait une version du Cosmopolitan qui était avec du Cointreau. C'est oui. quand même le cocktail peut-être le plus connu de... Et Nicolas, quand il dit très, très récemment,
3: bon. c'est genre il y, y a 15 y a, y a, minutes. En non, fait non, non, en C'était vraiment, ouais. vraiment hier, quoi. Donc euh, je l'ai appris
1: très 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 récemment. C'est très bon, Et c'est voilà. Ouais, ouais. Je donc conseille ouais.
3: aussi. Alors Nicolas, il a une autre qualité, c'est qu'il fait beaucoup de vélo. Je ne sais pas si tu connais la vélo française, mais c'est là bon. où nous emmène Camille. On a retrouvé la souris, donc on va pouvoir aller faire un petit tour sur la vélo français avec l'Anjou avec Camille
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble faire du vélo sur la vélo Mais déjà, la vélofrancette, vélo c'est quoi C'est une véloroute qui relie La Rochelle à Ouistreham et qui passe par le Maine-et-Loire. Nous, la portion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Angers, le Lion d'Angers. Uniquement sur une voie sécurisée, ce chemin longe la rivière Mayenne sur un peu moins de 30 km. Monte sur ton vélo, on va les faire tranquillement. Le but est de se balader, de profiter du paysage et de respirer l'air pur de la campagne angevine. Au départ du parking Rochefoucauld, nous longeons le CHU pour emprunter la célèbre véloroute. Le cadre est vraiment sympa. Nous suivons l'eau puis passons près de l'île Saint-Aubin. La route est plate, le revêtement agréable et l'air est doux. En face, nous apercevons Cantenay-Épinard, puis nous arrivons au bord du port de Montreuil-Juigné. On passe le camping, une odeur de vacances flotte dans l'air. À la sortie, nous avons de nouveau droit à une jolie vue sur le port de Feneux et de sa guinguette Port-Albert. Arrivé à Grenneville, le chemin n'est plus très long. On entre dans un petit port de plaisance. L'ambiance est une fois de plus estivale. On passe lentement le port et on décide de faire une pause au soleil. On observe les bateaux passer l'écluse et on échange un temps avec l'éclusière qui nous compte son métier. Il ne nous reste que quelques coups de pédale pour arriver au lion d'Angers, en selle. D'un coup, nous bifurquons dans une forêt. C'est le parc départemental de lîle Briand, ancienne ara-nationale. Après avoir descendu une côte plutôt abrupte, nous voilà longeant l'hippodrome. Puis, nous apercevons les premières maisons du Lion d'Angers. Nous voilà arrivés, félicitations Pas encore rassasié Pour ton information, il ne reste qu'environ 30 km pour rejoindre Château-Gontier. C'est une très jolie ville. Et les villages traversés pour y arriver valent le détour. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
3: Et bah 30 secondes pour vous dire bonne soirée, prenez soin de vous, à demain, topette. On est avec le Chabada et Johan O'Johan, donc 101.5 FM à partir de 18h10 ou même avant, ou même restez encore après si vous voulez. Prenez soin de vous, à demain et topette.